0: Sollte der Papst zurücktreten?
1: Moment, Mark. ich habe einen anderen, einen anderen Vorschlag für ein Thema, und zwar, ist der Papst katholisch? Die, das wäre doch geil, oder? Dann können wir, Weil das ist, ja, das ist ja eine Frage, auf die man gar nicht antworten muss. Dann sind wir sofort heute fertig, fertig. da brauchen wir nicht mal eine Antwort. Das mag nee, überhaupt ist der, keinen Bock heute. Ist der, ist, der, ist der Papst katholisch? Ist das eine Frage oder eigentlich eine Antwort? Weil man sagt das ja so als Antwort. Also aus Gegenfrage, Wenn man geht ja zum Beispiel in die, wenn man in der Kneipe sitzt und der Barkeeper sagt, willst du noch ein Bier? Dann sage ich, ist der Papst katholisch? <lacht> also du kennst du diese Redewendung also eigentlich? Ich, ich kenne diese Redewendung,
0: ja. aber ich, also ich habe die noch nie benutzt und ich kenne auch niemanden, der das sagt. Ich kenne die nur theoretisch, quasi als äh, als Übersetzung von "Das der Pope shit in the woods".
1: Ach ja, so, macht man das. Ja, stimmt, das, das ja. ist auch die Frage. Das könnte man natürlich auch, ähm, also das ist, das klingt auch viel zu, viel zu nett eigentlich Ne? in so einem Kontext. Normalerweise ja. müsste man sowas sagen, ist der Papst ein Hurensohn oder sowas, äh, würde also würde mehr so zum Zeitgeist passen. Aber wahrscheinlich ist das auch was, was nur so Leute sagen, die über 60 sind. Ne? Ist der Papst katholisch? Möchtest Sagt man noch,
0: das überhaupt noch?
1: Möchtest du doch eine Bratwurst? Ist der Papst hm. katholisch? Ja. aber es impliziert einfach, der Papst ist der katholischste von allen, ja? Ja. Na, das wollen wir ja heute mal nochmal genauer schauen, ob der wirklich zu den Werten der Kirche steht. Sorry, ich habe dich unterbrochen bei deiner Anmoderation. Kein das Problem, mir, das Marc. Das tut mir Problem sehr Marc. leid. Das, das wird nie wieder vorkommen heute, ich verspreche es dir.
0: Und da wächst deine Nase und stößt schon langsam ans Mikrofon. Oh.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: ja, über diese äh, interessante Frage reden wir heute. Keine Sorge, Marc, es geht auch ganz schnell und dann kannst du direkt in die Abendmesse gehen. Ähm, vielleicht ein paar, äh, paar Infos für unsere Zuhörer. Was machen wir überhaupt? Wir machen einen Podcast. Der Podcast heißt Auflösung. Da unterhalten wir uns in regelmäßigen Abständen äh, über eine Frage, solange bis wir uns auf eine Antwort einigen können. Manchmal müssen wir auch erstmal über die Frage diskutieren, so wie heute. Da kommen wir gleich dazu. Und äh, das Ergebnis kann man sich dann überall anhören, wo es Podcasts gibt. Also bei Spotify, bei äh, Apple Podcasts, dieser und bei Soundcloud und äh, wenn man möchte, dass wir über weniger brisante Fragen sprechen oder über Marx Lieblingsfrage, wer war der schlimmere Österreicher, Hitler oder Fritzl, weil dir ganz hat er die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dann ähm kann man uns solche Fragen auch schicken an auflösungpod.gmail.com? Dazu ja. kurze Side-Note: Ich habe das neulich einer Freundin erzählt, die äh, nicht in Deutschland aufgewachsen ist, dass du diese Frage gerne machen möchtest, ähm, die deshalb noch nie was von Fritzel gehört hatte, weil die halt im Ausland war das irgendwie nicht so ein großer Fall und dann musste ich ihr diesen Kontext erzählen und ihr schockiertes Gesicht war extrem lustig. Also, das hätte dir bestimmt gefallen.
1: Ja. ja, ich weiß nicht. Ich habe das jetzt schon so häufig äh, erwähnt, aber niemand hat dieses ist darauf eingegangen und hat, mit, hat diese Meinst Frage du, als Meinst du, das könnte geschickt.
0: vielleicht ein Zeichen sein? Ich weiß es ja nicht.
1: Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass wir einfach demnächst so tun, als wenn das jemand gefragt hat, weil das kann ja nie, eh niemand nachvollziehen. Wir können uns ja auch einfach die ganze Zeit irgendwelche asozialen Fragen ausdenken und dann so tun, als wenn uns die jemand Gestellt hätte. So wie wir das damals in der Folge gemacht haben, ist es schwul, sich selber einzublasen, weißt du?
0: Ja, ja, wir könnten das auf jeden Fall machen.
1: Ja. Ich habe eine Frage zum Thema. Ja. Wie, wie kommst du darauf? Warum sollte der Papst überhaupt zurücktreten? Was ist, irgendwie ist das so, also, was ein bisschen mir meinst, unklar, welches es ist weirdly, Ziel
0: das Weirdly specific, die Frage.
1: Genau, ja. ja Irgendwie habe ich das Gefühl, ja. dass du damit auf einen größeren Kontext hinaus willst. Aber ich hm, weiß nicht Marc, welchen. Mark, messerscharf
0: kombiniert. Schau erzähl an. mir doch davon. weil Tatsächlich, ich glaube, es sind meistens meine Fragen, die mal so weirdly specific sind. Ja, ähm, ja tatsächlich gibt es da einen größeren Kontext. Und zwar ähm, äh, beruht mein Interesse auf einem aktuellen Ereignis, ähm, das äh, in den Schlagzeilen gelandet ist. Und zwar hat der Kardinal von München hat ähm, öffentlich und sehr publik wirksam seinen Rücktritt angeboten äh, dem Papst äh, und zwar als Signal dafür, dass die Kirche gerade einen richtig beschissenen Job darin macht, äh, mit den Jahrhunderte also oder mit den Jahrzehnte äh, andauernden Missbrauchsvorwürfen äh, in der katholischen Kirche umzugehen und die aufzuarbeiten. Da geht ja irgendwie nicht so richtig was voran und er meinte, das ist eine Schande, die Kirche ist an einem toten Punkt äh, angekommen. Er wird gern zurücktreten, um dann Zeichen zu setzen und er möchte dem Papst dasselbe vorschlagen.
1: Die Einsicht kommt so 250 Jahre zu spät, oder? Dass ja, ich meine, gut, Tod da war Problem. der noch nicht
0: am Leben, ja, ja aber ähm, noch
1: schlimmer eigentlich, ja. Okay, sorry. Und
0: hätte man auch hätte man auch durchaus generell schon früher drauf kommen können, ist ja aber trotzdem was, also was sozusagen in dieser Tragweite wäre mir jetzt davor noch nicht zu Ohren gekommen, ja. ja. So, der Papst hat das dann äh, abgelehnt und hat ihn gebeten, weiterzumachen, weil er meinte, ja, man muss da Verantwortung übernehmen und man muss sich dem jetzt auch irgendwie stellen. Und da gibt es ja auch schon so Reformansätze. Mhm. Ähm, genau, und jetzt haben sie sich gegenseitig irgendwie da ganz viel auf den Rücken geklopft und es gab sowohl positive Stimmen dazu, als aber auch sehr viele kritische Stimmen von so äh, betroffenen Vereinen. Und irgendwie habe ich mich dann in so einem größeren Kontext gefragt, ob das überhaupt was gebracht hätte, beziehungsweise was macht man denn in so einem Fall? Die Kirche ist eine, wie du schon gesagt hast, jahrhundertealte, mega verknöcherte Institution wo, das kann man vielleicht mit so einem Rundumschlag tatsächlich behaupten, einiges gegangen ist und eigentlich alles total am Arsch ist gerade, ja? So. Und man könnte jetzt wahrscheinlich schon sagen, können wir, können, ja. kannst du direkt, wenn du da Zweifel an dieser Aussage hast, dann können wir da direkt nochmal drüber sprechen, oder was da jetzt genau gemeint ist. Aber Korruption, Missbrauch, also weiß ich nicht, die Schlagzeilen, die schreiben sich ja die ganze Zeit von selber so, ne? Mhm. So, und man könnte jetzt wahrscheinlich schon behaupten, vielleicht sollte man die Kirche einfach einstampfen und da lassen oder von vorne anfangen ich weiß es nicht nur das problem ist ja äh, globale institutionen die träger ist von verschiedensten einrichtungen also die ist ja so krass verwoben mit so vielen ländern und gesellschaften ähm, das geht gar nicht die jetzt von jetzt auf gleich oder eigentlich sogar ähm, wahrscheinlich kurz bis mittelfristig abzuschaffen beziehungsweise wäre das halt super der krasse äh, umbruch so und was macht man denn bei so einer riesigen globalen Institution, wenn da einfach, wenn du da einfach alles reformieren müsstest, was halt nur zu reformieren geht, bringt es da wirklich was, dann nur den Kopf auszutauschen? Oder wie würde man sowas überhaupt angehen? Und, und ich habe das auch so ein bisschen erinnert an, weiß ich nicht, Präsidentschaftswahlen, macht es einen Unterschied, wenn du den Präsidenten austauscht, ändert sich da wirklich was im Land? Wie ist es bei einer Firma? Also, eigentlich interessiert mich so ein bisschen die Frage, was macht man denn? mit was, was irgendwie größer ist als die Summe seiner Teile, kannst du da einfach den Kopf austauschen und dann ändert sich alles. Mhm. Und wenn es das nicht ist, was würde man denn dann machen?
1: Ja, das erinnert mich gerade daran, dass doch die ARD auch letztens neuen Intendanten hat. <lacht> weil du ist gerade meinst, so eine Institution, die am, am toten Punkt angekommen ist mhm. schon seit, also in dem Fall jetzt nicht seit 250 Jahren, mhm. aber nur deshalb, weil es die halt die Öffentlich-Rechtlichen noch nicht so lange gibt. Ähm, aber die sind ja auch schon seit, ich sag mal, 50 Prozent ihrer Existenz eigentlich hm. am, am toten Punkt angelangt. Ähm, ja, finde ich, find ich tatsächlich ist eine spannende Frage. Ich frage mich auch immer so ein bisschen diese dieser Wunsch, die Kirche zu reformieren. Und dann ist es aber sind so gibt's immer so TV-Serien, wo so Frauen halt oder Homosexuelle ähm, darüber ähm, sprechen, dass sie gerne auch Teil der Kirche sein wollen. Also natürlich dann im Speziellen der der katholischen Kirche wo ich mich eigentlich auch immer frage, warum wollen die das überhaupt sein? <lacht> also was, wenn man sagt, okay, diese diese Institution ist hauptsächlich dafür bekannt, dass sie äh, homophob ist und ich bin homosexuell. Ich möchte aber gerne irgendwie so ein akzeptierter Teil von dieser Gesellschaft sein, die halt mit allen Dingen irgendwie dagegen ist, was ich bin. So, mhm. Also das, das frage ich mich immer ein bisschen, ob das überhaupt notwendig ist, an so einer Stelle zu reformieren. Weil du hast jetzt gerade gesagt, du würdest die es wäre notwendig, die Kirche abzuschaffen. Auch das finde ich ist eigentlich gar nicht nötig. Was, was jetzt, pass auf! Ich erkläre dir kurz mal mhm. die Lösung für dieses Problem. Okay, Das Gott geht sei ganz Dank. schnell. Ja. Ähm, man müsste einfach die Trennung von Kirche und Staat halt wirklich auch mal sauber mhm. durchziehen und einfach sagen: Okay, Religion ist wirklich Privatsache und zwar in, nicht in so einer Art und Weise wieder, dass man sagt: Ja, man muss die religiösen Gefühle schützen oder so, sondern das muss, muss genau so eine Aussage sein wenn man sagt, ich bin Christ oder natürlich auch, ich bin Muslim oder Jude oder keine Ahnung, Hinduist oder Mormone oder sonst was, das muss die gleiche Qualität haben in der Gesellschaft wie die Aussage, ich höre Metal oder ich höre Hip-Hop. So, und dass man dann sagt, boah, du hast ja voll den scheiß Geschmack und so, das ist dann aber auch okay, sondern das ist halt was, was man halt einfach so privat zu Hause macht, was aber auch nicht vom Staat getragen wird, wo es keine finanzielle Bezuschussung gibt und wo man auch in der Öffentlichkeit einfach sagen kann, ich finde Religion XY übrigens scheiße aus dem und dem Grund, weil die das und das gemacht haben und dass dann nicht so eine ewige Debatte darum losgetreten wird, ob das denn jetzt geht, weil das ja eine Religion ist, wobei das ja bei allen anderen Sachen, das geht. Also mir ist nicht klar, warum es da so eine, also warum Religionsfreiheit als höheres Gut geschützt ist als andere Freiheit, als die Freiheit. Viking-Metal zu hören, Also Das ist auch mal, eine Religion, ja?
0: <lacht> ja? das ist Paganism, Marc. Ja. Ähm, also erstens mal, ich vermute, dass es damit zu tun hat, dass viele Leute ihre Religion als wesentlich äh, prägender äh, für ihre Identität und auch identitätsstiftender äh, betrachten als ihren Musikgeschmack, der sich vielleicht auch im Laufe des Lebens mal irgendwie ändern könnte oder sowas. Also, Verrat. Ist ja für viele Leute. Ich habe nicht gesagt, dass das mir so geht, ja. Aber ich habe also, auch
1: nicht mit dir gesprochen. Ich habe mit den Leuten gesprochen, die Verrat am Metal begangen haben. Okay, ich höre auf. Weiter.
0: <lacht> okay. Ähm, nee, also in deiner Religion wirst du ja halt. also Oder Leute, die das ernst nehmen, die werden da ja reingeboren. Es gibt auch Religionen, wenn du da einmal drin bist, du kannst da formal gar nicht mehr austreten. Also das wird als Teil als Teil dieses Menschen sozusagen gesehen. Ich würde sagen, da ist vielleicht noch mal so ein bisschen der Unterschied. Und also äh, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es konkret besser getrennt werden sollte einfach, weil das, also Kirche und Staat, weil das schon mal zur Folge hätte, dass so eine Institution wesentlich weniger Macht hat, wodurch halt, wenn es da zu Machtmissbrauch in verschiedensten Formen, Korruption oder eben diese sexualisierte Gewalt oder so kommt, das vielleicht weniger... Also weniger verstrickt ist oder auch vielleicht weniger die, die Gelegenheit hast oder auch schlechter geschützt werden kannst, weil das ist ja auch so ein bisschen, also das ist ja eigentlich das Problem irgendwie gerade gar nicht, also natürlich auch, dass das passiert ist, aber auch, dass es halt nicht geahndet wird und dass es dadurch ja auch so ein offenes Geheimnis irgendwie ist, dass du damit halt irgendwie locker durchkommst ähm
1: ja, genau. Ich meine, das, ja. das ist ja bei diesen Missbrauchsfällen auch, dass sie dann mhm. teilweise noch nicht mal so richtig nach ähm, Staatenrecht verhandelt werden, sondern ja. nur so, ja, die Kirche beauftragt jemanden, da mal ein ja. Gutachten anzufordern, bla bla bla. Und das wird dann von irgendwelchen Kircheninvestigatoren äh, mhm. da irgendwie untersucht. Und ich meine, klar, von Korruption brauchen wir gar nicht erst reden. Das ist ja dann auch mhm. irgendwie was oder auch ungleich. Also, dass man auch dann sagt, hey, das ist ein, eine staatlich geförderte Institution, und die sagt dann aber, den und den Job dürfen nur Männer machen. So, da würde ja. es ja in jeder, in jeder, jede normale Firma oder jede, also oder sagen wir mal, jede Firma könntest du dafür verklagen. Mhm. Einfach, wenn du jetzt privat, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei mir zu Hause eine Party feier und sag, ich habe keinen Bock auf Frauen, ich will, dass nur Männer kommen, so, dann ist es ja auch so wo ich sage. Marc. Ja. hallo, dass <lacht> du mich für meine sexuelle Orientierung diskriminieren oder was. Nee, ähm, aber
0: für deine mangelnde Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Menschen. Du musst ja nicht ja. mit denen allen schlafen dann, aber hey.
1: Dann halt, ich feiere bei mir zu Hause eine Party und will nur, dass nur Frauen kommen und keine scheiß Männer bei mir auf der Party haben. Nehmen wir mal das Beispiel, was ein bisschen mhm. äh, unkontroverser ist offensichtlich für dich. Ähm, dann kann ich das ja erstmal privat machen, wenn da alle anderen auch das okay finden, dass wir da irgendwie so eine komische Veranstaltung machen. Ähm, das ist ja dann in dem Sinne keine Diskriminierung, sondern es ist halt eine private Veranstaltung, wo man halt irgendwie sich so zusammenraufen kann, wie man will. Und dann können die ja auch einfach sagen, Jo Leute, wir wollen hier aber Frauen, die dürfen hier nur, keine Ahnung, das Weihwasser tragen oder irgendwie das Blut wegwischen, wenn mal jemand beim Bluttrinken irgendwie daneben geschüttet hat oder so. Und dann äh, ist gut, so Das ist ja dann, ist ja dann alles fein, wenn alle fein sich damit Kirche sind. hört halt. Kirche jetzt
0: ein bisschen wie so eine Studentenverbindung an
1: ja ist es doch auch so die gleiche Scheiße mhm. genau Studentenverbindung die haben ja auch so komische wobei die sind auch nicht so ganz unabhängig aber wo man auch mal so sagt
0: ja so Kodizes cool ähm, ja
1: ja also das so muss es halt einfach machen ne? oder wie gesagt so ich meine viele viele Subkulturen sind ja auch so unausgesprochene ähm, Veranstaltungen die sich auch nur an eine bestimmte Klientel ähm, mhm. richten auch wenn man dann nicht sagt ja der und der darf hier nicht rein ist es ja dann eher so dass man weiß okay der und der will hier überhaupt gar nicht hin deshalb äh, sind wir da sozusagen unter uns
0: ja zum Beispiel
1: keine Ahnung, kannst du dir ja irgendwas vorstellen, irgendeine Band oder irgendeine Art von Veranstaltung, die nur Frauen oder nur Männer primär anzieht oder irgendeine Veranstaltung, die primär an Homosexuelle gerichtet ist. Also das
0: finde ich echt, also jetzt ernsthaft finde ich das rückwärtsgewandt von dir, mir fällt da nichts ein.
1: Ja, ich kann ja ein Beispiel nennen, eine Party für Homosexuelle zum Beispiel. Da werden ja, wahrscheinlich und, hauptsächlich auch schon Homosexuelle sein. Ja, hauptsächlich,
0: ja. aber das ist doch nicht so, Das könntest du da nicht hingehen. Ich hatte ja, ich, meine es geht
1: ja auch nicht darum, dass die Leute nicht da hingehen. Es geht ja darum, nur, dass es ja trotzdem, solche, solche Partys werden ja auch immer als Safe Space ähm, gedacht. So, dass da halt der höchste Anteil der Leute halt schon Homosexuelle ja, ist. Ja, okay, aber das also ist ja keine was Party anderes, für als Homosexuelle, wenn du sagst, Wenn nur so Heterosexuelle da sind, weißt du?
0: Ja, klar, aber wenn du sagst, ja, ähm, nicht so, der ist hier nicht willkommen, sondern der oder der will da gar nicht sein... Also das finde ich auch irgendwie so ein komisches Gegeneinander, was du jetzt irgendwie aufbaust. Ich finde, es geht nicht ganz auf, aber ich glaube, ja. das war gar nicht dein Punkt. Wir kommen vom Thema ab.
1: Ja, aber hallo. Wie üblich. Genau, ja. so, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn eine katholische Party sozusagen so wäre wie eine Schwulenparty, die du dann mhm. irgendwo veranstaltest und sagst, hey Leute, kommt doch mal alle, ihr könnt euch so einen weißen Kragen anziehen und dann trinken wir ein bisschen Weihwasser und irgendjemand erzählt witzige Geschichten. Und wir können zum Beispiel mal ein bisschen beten und uns Chormusik anhören und so, dann wäre ja, ist doch alles okay. Also dann, der Papst ist halt einfach dann derjenige, der da die Zeremonie leitet und so, ist doch mhm. dann alles fein. so. Schon das, das ist ja eine Reform einfach.
0: Okay, also ich meine, also um nochmal auf dein Argument zurückzukommen, ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ich glaube aber nicht, dass das das zur Gänze löst, Also weil es gibt doch... Oder es gibt doch schon auch Religionen, zum Beispiel der Buddhismus und der Hinduismus, die greifen doch nicht so stark in, Regierung, in Regierungen ein, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall der Buddhismus.
1: Ja, also ich, der Buddhismus gibt das möglicherweise vor, dass er nicht so politisch ist. Aber ich glaube, dass ja. sich das auch in der Realität nicht trennen lässt. Ich glaube, sobald ein Land oder eine gewisse Ethnie ähm, ja. vornehmlich eine gewisse Religion hat, spielt das halt auch immer mit rein. Ne? Ja, hier, hier aber
0: schau mal, Burma wenn du das so. jetzt so sagst, dann äh, geht ja dein, dann geht dein ganzes Argument, man müsste das nur formell stärker trennen, geht ja dann ohnehin schon nicht auf. Und ich glaube auch dann, selbst wenn da keine Staatsgewalt mehr... Festgeschrieben wäre, ja, glaube ich trotzdem, wenn es eine so große, so großer Anteil der Weltbevölkerung irgendwie ist, der sich da mit dieser Gruppe identifiziert. Ähm, und da sind einfach diese Strukturen von so vielen Problemen zerfressen, dass das trotzdem einfach noch. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, okay, wir gehen, wir, gehen mit diesem, wir gehen mit diesem Problem irgendwie um, das mit dem Missbrauch und so weiter, das geht irgendwie gar nichts. Man muss die Kirche jetzt hier mal ein bisschen entmachten an der Stelle und wir trennen das jetzt, glaubst du wirklich, dann wären. Die Betroffenen zufrieden das glaube ich, nicht.
1: Die Betroffenen von Missbrauch meinst du? Zum Beispiel, ja. Ja, nee, das muss natürlich dann auch noch äh, aufgearbeitet und äh, wieder gut gemacht werden in mhm. dem Rahmen, wie man es denn überhaupt wieder gut machen kann. Also ich weiß nicht, ob die Betroffenen überhaupt insgesamt zufrieden sind. Aber also Oder jemals wieder zufrieden sind, das sei mal dahingestellt. Ja, aber, ähm, also ja, ich ja. habe so
0: ein paar Zitate von eben, also... Ja, ich habe so ein bisschen versucht, da zu recherchieren. Zitate von Leuten, die sich dazu geäußert haben, die eben Teil von solchen betroffenen äh, Vereinen sind oder die leiten oder irgendwie selber betroffen waren. Wie die das denn fanden, jetzt diese ganze diese ganze Geschichte mit Rücktritt, doch nicht Rücktritt, nee, wir versuchen das jetzt irgendwie von innen herauszulösen und so. Und da war schon sehr viel Wut und Bitterkeit irgendwie dabei. Also, dass das einfach nur so ein bisschen Show war, so ein Kasperltheater. Und ähm, hm. da kam mir das schon so vor, dass das einfach... Also das, das macht nichts wieder gut, das, das, das macht nichts ungeschehen, aber das ist ein so deutliches Signal, auch im Sinne von Schuldeingeständnis, dass das schon einen Unterschied gemacht hätte. Mhm. Dadurch ist nicht alles gelöst irgendwie da innen drin, aber dann hätte wirklich halt mal jemand zum allerersten Mal ähm, sozusagen deutlich gesagt, ja, wir sehen ein, dass es hier einfach ein krasses Problem gibt, dem wir uns also wo wir einfach versagt haben. Äh, und man muss da jetzt irgendwie mal so einen Schnitt machen. Also vielleicht dazu auch noch mal ganz kurz als Kontext. Es sind in der ganzen Geschichte der Kirche sind erst zwei Päpste äh, zurückgetreten. Also einer davon, das war irgendwie um 1200, der war schon 85, als der berufen wurde. Und irgendwie so ein... So ein total gebildeter, feingeistiger Adliger, der hat sich das irgendwie ein paar Wochen angeschaut und war dann so, das ist doch nichts für mich, so ungefähr. Also das ist auch ein bisschen so, ein, so eine ganz witzige Geschichte. Und außerdem ähm, Papst Benedikt, also ist er ja jetzt erst der letzte, der letzte Papst vor, vor Franziskus, ist auch zurückgetreten mhm. mit 85, mit der, wie ich finde, sehr reflektierten Ansage, dass er einfach geistig und körperlich in seinem Alter nicht mehr in der Lage ist, ähm, dieses Amt auszuüben und deshalb mhm. lieber äh, einem Nachfolger da quasi das überlässt. Ja, was das ich ja schon mal eine interessante Einsicht finde.
1: So. Ja, das hätte man sich vielleicht äh, überlegen sollen, bevor man ein Amt annimmt, was auf Lebenszeit vergeben wird. Aber Naja, ja. das weißt
0: du ja auch erst, wenn es dann irgendwie soweit ist. Das, das Leben ist, das ist ein Amt, was auf Lebenszeit vergeben ist, Marc. Da musst du auch erst mal gucken, wie es dann wow. mal so ist.
1: Mhm. Meinst du, der, der wusste vorher nicht, worauf er sich einlässt? Da hat dem irgendwann jemand gesagt: Ey, übrigens, du musst das jetzt bis zu deinem Lebensende machen, außer du trittst zurück. Ist, Was?
0: Hey, so ein Quatsch. Also, weißt du, du denkst doch auch so: na ja, ich mach der das halt Ich wollte eigentlich
1: in Rente wahrscheinlich. Und dann hat ja, die gesagt: Nee, du man musst das jetzt noch nicht. weitermachen.
0: Ja. Nee, du denkst doch auch, du denkst, keine Ahnung, selbst wenn du, was weiß ich, du gehst zum Zahnarzt denkst dir vorher so, ja, heute wird gebohrt, das wird dann wehtun. Nur weil du das vorher rational dir, ähm, dir das klar gemacht hast, ist es doch das nicht dasselbe, wie das in dem Moment dann zu spüren und das komplett äh, überblicken zu können.
1: Das ist äh, richtig, ja, aber irgendwie, keine ja. Genau, Ahnung. Ja. ja gut, ich weiß nicht, vielleicht, ist ich, ich finde das irgendwie komisch, so im Kontext von Josef Ratzinger davon zu sprechen, dass er irgendwie reflektiert und äh, ja, vernünftig gut. ist, weil das schon ja doch im Kern eine sehr schwierige Person ist, würde ich jetzt mal sagen, was ja. so die, die Weltanschauung angeht. Da muss man ja wiederum sagen, dass ja der aktuelle Papst von allen Papsten wahrscheinlich, der, die bisher was gemacht haben, der Allercoolste ist.
0: Das stimmt Vielleicht gab es im
1: Mittelalter ein paar coolere noch, die irgendwie so Leute hingerichtet haben. <lacht>
0: Also auch da, also ich würde, ich hätte dir komplett, also zu 100 Prozent und auch relativ begeistert irgendwie zugestimmt, bis irgendwie vor so ein, zwei Jahren, der hat schon auch ein paar so zweifelhafte Sachen gesagt. Übrigens auch in der Antwort auf dieses Rücktrittsgesuch, ähm, also da waren in verschiedenen Zeitungen waren so Ausschnitte abgedruckt und ich habe da mal so ein bisschen drin gelesen ähm, und da kommt auch irgendwie so eine Passage drin vor, wo er irgendwie so meint, ja, das waren früher halt andere Zeiten oder sowas, als es um diese Missbrauchsvorwürfe ging, wo ich finde, ui, ui, ui ganz dünnes Eis naja. oder eigentlich gar keins mehr.
1: Ich glaube, der Papst kann einfach über Wasser gehen. Der braucht doch gar kein Eis, oder? <lacht> hm. ja. Aber die Sache ist ja, wenn der Papst jetzt zurücktritt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass da hinterher noch, noch schlimmerer kommt, oder?
0: Ja, das habe ich, hab ich mich halt auch schon gefragt. Also vor allem auch jetzt, um mal nochmal so dieses, dieses Gedankenspiel, was ich da vorher aufgezogen habe, heranzuziehen mit hier, wenn man das jetzt vergleicht mit einer Regierung oder so. Also zum mhm. Beispiel jetzt äh, hier äh, Präsidentschaftswahlen in Amerika, da ist es ja zumindest so, Du weißt vorher, okay, ich kriege wahrscheinlich einen, Republik also ich krieg einen Republikaner oder einen Demokraten, ja. Die werden zwar trotzdem irgendwie wahrscheinlich gewisse Ähnlichkeiten haben im Sinne von, welche Handlungsspielräume die überhaupt haben. Und so Aber grundsätzlich sind die schon eigentlich bei bestimmten Kernfragen vermutlich anderer oder vielleicht sogar konträrer Ansicht, ja. Wohingegen ein Papst ja aus einem so kleinen und super homogenen Pool von Kandidaten berufen wird, dass jetzt da sozusagen mal einer dabei rausgekommen ist, der relativ äh, weltlich und irgendwie so ein bisschen fortschrittlich ist, ist ja tatsächlich ein Glücksgriff, kann man ja schon so sagen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das Nächste halt, dass der Nächste da auch wieder voll der Griff ins Klo einfach ist.
1: Mhm. Ja, warum wird nicht mal eine Frau Papst vielleicht? Finde vielleicht ich das was auch bringen. ganz gut. Gab ja.
0: also soll es ja historisch einmal gegeben haben, aber natürlich ne? hast, ja. du doch, hast du doch bestimmt auch gelesen.
1: Keine Ahnung. Nee. Das, ist so
0: ein, das ist so ein ganz bekannter, äh, so ein ganz bekannter historischer Roman, die Päpstin. Die Wanderhure
1: oder was? Ja, das habe ich gelesen. <lacht> Keine Ahnung. Die Päpstin. Ja. ja.
0: Ja, das war ganz geil. Fand ich gut mit zwölf.
1: Ja, ja keinen Plan. Ich weiß gar nicht, worum es da geht, aber ich weiß nur, dass das so ein Thema ist, aber gut, ich, oder beziehungsweise ich kann es mir vorstellen, worum es mhm. da geht. Wahrscheinlich, dass eine Frau Papst ist, ja.
0: Ja, aber die halt, also, was nicht, die wurde in irgendeine so Lateinschule reingeschmuggelt, halt als Junge verkleidet, bla 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 und irgendwie läuft es so gut, dass sie halt dann irgendwann auf dem Papststuhl. Gelandet.
1: Ja. Stan hätte Papst werden müssen. Ja, Päpstin. das wäre geil gewesen. Und dann auf Lebenszeit und dann unsterblich gemacht werden von Gott. Ja. Das ja. war doch bestimmt cool. Ja. Oder nicht? Also, Wobei, die, war die auch könnte ganz schön fanatisch. ziemlich
0: krasses, ja, ich wollte gerade sagen, also ja, ich glaube, so ein bisschen manisch und wahrscheinlich hat die auch krasses PTSD und so. Die war ja auch mhm. da
1: noch ein Kind. Aber die ist wenigstens, äh, man muss Eine halt Frau, durch, die Hölle, du? durch die Hölle gehen, um auch zu wissen, wie, was, äh, wie man andere Leute in den Himmel führt, oder? Das wär bestimmt, die wäre doch bestimmt auch drüber hinweggekommen. So.
0: Also das hört sich jetzt ein bisschen an, als hättest du es wieder aus so einem Metal-Song geglaubt, aber ähm, durchaus griffig, ja? ja.
1: Vielleicht
0: solltest du mal die neue Kampagne für die neue katholische Kirche machen, Marc.
1: Meinst du, ich sollte Papst werden, vielleicht sollte ich mich mal bewerben.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ganz witzig.
1: Dann frage ich so: Ja, glauben sie denn an Gott? Dann sage ich so, ähm, äh, äh, Gott ist äh, überall. Dann sind, wow, krass, das ist aber eine interessante Ansicht.
0: Hm. Und du ja. könntest sagen, ich kann den ganz deutlich schmecken, jedes Mal, wenn ich am Messwein nippe.
1: Stimmt. Ja. Hm. Das, könnte, das könnte tatsächlich funktionieren, ja. ja. Und die benutzen auch Das ja wäre
0: ziemlich Metal, wenn du da einfach die ganze Zeit das Blut Christi trinkst.
1: Ja und das Geile finde ich aber auch sympathisch an der Kirche ist dass sie so Hostieren anstatt Fleisch essen das ist ja auch ein sehr äh, <lacht> klimafreundlicher Ansatz ja, das stimmt ja. okay ja aber also um auf den äh, den Hintergrund deiner Frage Einzugehen. Ich weiß nicht, also ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass es irgendwas bringen würde, wenn der Papst zurücktritt. Ganz im Gegenteil. Ich also glaube, in dem Fall von dem Papst ist, also der Papst ist ja auch eher so eine repräsentative Figur, ja, und weniger jemand, der so richtig krass einfach alleine entscheiden kann, was er will. Das war ja jetzt bei der US-Wahl, wenn du da wieder darauf eingehst. Ich meine, mhm. da ist ja auf jeden Fall so, dass die der Präsident der USA oder die Präsidentin, falls denn die irgendwann mal also fortschrittlich werden, wie Deutschland ja schon seit 20 oder 16 Jahren ist, mhm dann, äh, dann äh, haben die ja relativ Macht und äh, relativ viel Macht und machen ja dann auch mal dieses Sozial ja, per Dekret erstmal das abschaffen, das abschaffen, das abschaffen, das wieder machen mhm. und so weiter. Da macht das ja schon per se erstmal einen Unterschied, aber ich meine, das Land bleibt ja doch fundamental am Arsch einfach und du hast ja immer noch einen Haufen von Leuten, die äh, einfach das nicht wollen halt.
0: Also an der Stelle muss ich dir direkt mal mit der Faktenkeule widersprechen. Ich habe das nämlich extra recherchiert, wie das dann eigentlich ist äh, mit dem Papst und zwar äh, also die, per Definition Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche und da steht als Oberhaupt des Bischofskollegiums hat der Papst die höchste, unmittelbare und volle Jurisdiktion über die gesamte Kirche und ist in seiner Rechtsausübung nicht beschränkt, was als Primatialgewalt bezeichnet wird. Das bedeutet tatsächlich im Vergleich zu anderen großen Organisationen hat er schon ziemlich viel Macht alleine. Also also wenn der jetzt, was auch immer sich überlegen würde und das so ein päpstliche, so eine, das ist ja auch so ein Dekret, so eine päpstliche Bulle da schreiben würde, dann muss es mhm. gemacht werden.
1: Okay, aber das heißt, wenn der jetzt also wenn der jetzt einfach sagt, hey, anstatt Messwein gibt es ab sofort Kölsch, dann äh, müssten die Leute das auf, überall auf der Welt machen. Sonst ja. sind es keine Katholiken mehr, sonst also werden ich, die exkommuniziert.
0: Ja, also ich frage mich halt immer so, ich, ich glaube halt schon, das ist, das also, das ist jetzt natürlich ein, ein aufgeladener Begriff, aber das müssen ja schon so ein bisschen so wie so mafiöse Strukturen da in, im Vatikan sein. Also, was ich meine, das ist so eine Close-Knit-Community. Die mhm. sind alle so ein bisschen, keine Ahnung, die halten. die halten, glaube ich, auch andere, so ein bisschen fortschrittlichere Gemeinden in anderen Ländern immer so ein bisschen für so überkandidelt oder sowas. Und ich glaube tatsächlich dass es sehr schwer wäre für jemanden, wo du auch nur Ansätze erkennst, dass der sich sowas trauen würde, überhaupt in diesen Pool zu kommen, wo der Papst werden könnte. Ja? Aber rein theoretisch, keine Ahnung, der kriegt jetzt morgen Alzheimer oder dreht einfach so ein bisschen ab und schließt sowas, dann würde das gehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Mhm.
0: Was schon ja auch ein also, bisschen crazy ist, oder? Ich, ich finde, der Papstposten für dich wird immer attraktiver, zumindest in meinen Augen.
1: Mhm. Ja, Weil das, das würde ich, ich gerne sehen. Ich überlege aber gerade, wenn ich jetzt die alleine gemacht habe, die katholische Kirche hätte, ob ich dann lieber ähm, produktive Reformen an den Start bringen würde oder lieber so random Sachen einfach, äh, um die Leute Also, dort also ein bisschen nicht mal
0: umtrollen irgendwas, meinst
1: du? Ja, genau. Noch nicht mal was Bösartiges, sondern einfach sagen, okay, ja, ab sofort sind alle Roben, die Priester tragen, müssen neongelb sein oder so. Weißt du? Ach, noch nicht mal irgendwas mit einer politischen Aussage, mhm. sondern nur, damit es irgendwie weird aussieht. Oder die müssen ihr ganzes Geld ausgeben für Weißwurst. <lacht> und damit das dann quasi Wurst in die äh, Schatzkammern legen, anstatt so äh, Gold.
0: Das würde zu globalen äh, Versorgungsengpässen, was Weißwurst angeht, irgendwie führen. Vielleicht auch so ein neues, also du nicht, dann ist das, wenn wenn die das machen müssen, dann wird das so zu einem neuen Symbol für Gläubige auf der Welt. Das Fände ich ganz witzig.
1: Ja, und vorher habe ich dann so Aktien gekauft von so Weißwurstfabriken. Ja. Ich habe ja gesagt, ohne, ohne Bösartigkeit ja. habe ich Aktien von Uli Hoeneß gekauft. Mhm. Uli Hoeneß wird dann der reichste. Ach, ist er ja schon. Ja, okay. Ja, ich weiß es nicht. Okay, also das heißt, der, der Papst hätte schon die prinzipiell auf dem Papier die Macht, mhm. ziemlich viel in dem Laden zu ändern.
0: Ja. Also ich frage mich halt auch, ich, ich weiß es nicht, wie da so die Zahlen sind oder vor allem, man weiß ja auch nicht, wie die Dunkelziffer ist, was die alles wissen, aber jetzt nicht äh, offenlegen, wie viele Missbrauchsfälle, jetzt, also um nur mal nur bei dem Missbrauch zu bleiben, ja, von Korruption geschenkt, ja. mhm. ähm, was da der katholischen Kirche bekannt ist. Jetzt nehmen wir mal an, der würde sagen, boah, wir machen jetzt tatsächlich Tabula Rasa und die werden nächste Woche alle rausgeschmissen, ja. Mhm. Ist dann sind dann gar nicht mehr genug übrig, also weißt, ist das einfach rein organisatorisch quasi nicht machbar, macht man das deshalb nicht? Ähm, weil ich,
1: also ja. ich verstehe ja. so das nicht die. so ganz,
0: die unterminieren sich halt da ja so krass selber oder sind die, haben die haben so das Gefühl, die sind so unangreifbar, man wird das schon aussitzen können. Mhm.
1: Ja, meinst du so wie bei den Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man sagt, okay, alle Nazis jetzt raus aus der Verwaltung und dann so, oh, ja. ups, ja, wer macht's denn dann? ja, ja genau. <lacht> ja. Ja gut, dann lassen wir das besser nochmal ein bisschen im Unklaren, wer da genau was gemacht ja. hat. So ja. ähm, Könnte sein, aber ich weiß nicht. Ja Wahrscheinlich ist das jetzt halt auch wieder so ein, so ein typisches Schweigekartell, sage ich mal. Ne? Weil mhm. jeder irgendwie so ein bisschen Dreck am Stecken hat und jeder weiß so ein bisschen vielleicht vom anderen das und das. Und dann denkt man immer, okay, bevor ich jetzt hier irgendwie meinen Kollegen ans Bein pisse, Halte ich mal besser mein Maul. Aber klar, mhm. natürlich wäre das der, also der korrekte Schritt, wäre natürlich einfach zu sagen: Okay, es gibt gewisse Dinge, die gehen halt nicht, sind nicht vereinbar mit der katholischen Kirche. Mhm. Und irgendwie Minderjährige zu missbrauchen, würde ich jetzt mal mir vorstellen, dass das was ist, was jetzt nicht zu so den Kernwerten ja. gehört. Also ich meine, jetzt mal grandiert.
0: ganz böse und pragmatisch gesprochen, ja. Jetzt nehmen wir mal an, du würdest auch einfach nur sagen, du schmeißt nächste Woche radikal alle raus, die mit Missbrauchsfällen in Zusammenhang stehen, die in den letzten fünf Jahren bekannt geworden sind, ja, weil es gibt ja da, also was ja auch so der Punkt ist, es gibt da ganz viele Fälle, die eben ja schon Jahre oder Jahrzehnte zurückliegen, also äh, die eben deswegen teilweise auch schon verjährt sind, wo es gar keinen Strafrechtsprozess mehr dazu gibt oder der möglich wäre und sowas und wo da die Leute jetzt halt immer noch irgendwie um Anerkennung und sowas kämpfen. Aber du würdest ja zumindest schon, wenn du sagst, okay, wir können das jetzt nicht, wir, wir haben versagt, wir können das nicht von heute auf morgen aufarbeiten, aber wir machen jetzt einen radikalen Schritt und alles, was die letzten fünf Jahre nur angeht, das mhm. wird nächste Woche geregelt so. Mhm.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, also klar, ich meine, Reformen müssen, wenn auch, also gerade bei solchen Themen ja. muss man halt einfach auch mal radikal sein und sagen, gut, so. also es gibt ja verschiedene Arten von Verbrechen und ja. es gibt halt gewisse, wo man sagen kann, okay, die sind halt einfach völlig indiskutabel innerhalb ja. von unserer Organisation. So jemand hat ja halt keinen Platz. Ja. Dann gibt es, wie gesagt, vielleicht andere Sachen, wo man sagt, gut, kannst du dich halt ändern bitte in Zukunft, dann äh, darfst du hier weiter deinen Job machen. Ja. Aber klar, es gibt da ja natürlich gewisse, Gewisse Grenzen. Vielleicht muss
0: ich mal einen Brief an den Kardinal Marx schreiben. Also, die katholische Kirche ist mir per se ja völlig egal, aber das mit dem Kindesmissbrauch geht halt gar nicht.
1: Mhm. Ja. Das stimmt schon. Ich meine, klar, die, die Kirche ist aber natürlich auch insgesamt einfach eine, eine Organisation, die so ein ja, vergiftetes Klima überall auf der ja. Welt schafft, sage ich mal. Ne? Also, was, also, ich meine, klar, die, die Reichweite, die die katholische Kirche hat in der, von Deutschland, ist ja schon, oder die insgesamt religiöse mhm. Einrichtungen in Deutschland haben, ist ja schon sehr beschränkt, wenn du das mit wahrscheinlich fast allen anderen Ländern auf der Welt mhm. vergleichst. Da gibt es ja wahrscheinlich wenig Beispiele, wo ähm, ja, die Kirche schon so abgenudelt ist wie hier. Und ich meine, dann ist es natürlich kacke, wenn man woanders Leuten einredet, dass Homosexualität nicht normal ist oder sonst ja. irgendwas. Oder das, äh, ja, keine Ahnung.
0: Also, dass man keine, keine Ahnung, Kondome ich glaube. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, das, glaub, das Traurige ist halt, oder was, was, ich habe mich halt auch gefragt, jetzt nehmen wir mal an, also, was würdest du denn mit den Leuten machen, die da echt einfach nur, denen es irgendwie um die Gemeinschaft geht und irgendwie um diese, diese positiven Aspekte, die du ja wahrscheinlich ja schon aus den Kernideen der, der, Christliche Religionen noch rausziehen könntest, wenn du denn möchtest. Äh, ob, man, ob man irgendwo anders so ein Auffangbecken für die schaffen könnte. So ein post, post catholicism Support Group oder sowas ähnliches. Weiß ja, ich Ja, aber nicht.
1: dafür gibt es doch äh, Viking-Metal-Konzerte halt. Wenn die Leute einfach Echt? nur die schöne Stimmung haben wollen, ohne die, äh, das Homophobe.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob da so mein 80-jähriger Onkel zum Beispiel da so gut aufgehoben wäre. Aber ich kann ihm das mal vorschlagen.
1: Ja, die, es gibt bestimmt auch so akustische Viking-Metal-Konzerte, wo die Leute dann irgendwie so... Viking so Hafe spielen. Ja, keine Ahnung. Dann gibt es für den was anderes. Ein Klassikkonzert oder keine Ahnung. Mhm. Es gibt auch genug Subkulturen, so wo es äh, die so ein bisschen in die Richtung gehen, dass sie das Positive von der katholischen Kirche mit reinnehmen, aber halt das Negative rauslassen, mhm. oder? Also das äh, an dieser halt Stelle
0: Hobby. Ja, an dieser Stelle eine Buchempfehlung mal wieder, und zwar Religion, vielleicht habe ich die auch schon mal gebracht, Religion for Atheists von Alain de Bouton Das ist ein französischer... Äh, Zeitgenössischer Philosoph, mhm. ähm, der quasi aus verschiedensten Religionen mal so analysiert hat, was da für Feste sind übers Jahr verteilt, äh, die sich in halt den verschiedensten Religionen wiederfinden, also dass es da Gemeinsamkeiten gibt, also zum Beispiel so in der katholischen Kirche ne, gibt es ja Ernte Dank, ähm, was Thanksgiving in Amerika zum Beispiel ist. Also es macht halt einfach Sinn, dass du an irgendeiner Stelle dich freust, dass deine Ernte gut war und da irgendwie zusammenkommst und so. Und er macht da quasi Vorschläge für so ein ähnliches Jahr voller Zusammenkünfte und irgendwie so Gemeinschaftsevents, das völlig abgetrennt ist von Religion. Das ist ganz cool. Mhm. Also so ein bisschen ja. die Essenz quasi und das alles, ja, was du schon gesagt hast, so ein bisschen das Vergiftete oder das, was da einfach so wurmstichig ist, ausgesiebt.
1: Cool. Ja, wenn du ein Buch empfiehlst, dann äh, muss ich eigentlich noch kurz Adolf Hitler erwähnen, damit das irgendwie, damit der Podcast, damit die Leute, die Rund das ist. Podcast Bingo spielen, erstmal ja. so Podcast Bingo Karten rausgeben, wo nur drauf steht Buchempfehlung und Adolf Hitler wird erwähnt. Ja. ja, aber mir fällt nichts ein. Adolf Hitler war auch übrigens gegen Religion. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist so ein bisschen das Problem, ist, wenn du den Kopf von einer Organisation, wie auch immer, austauscht, ja. dann ähm, ist es natürlich so, dass der Kopf vielleicht von allen Leuten, die in dieser Organisation sind, natürlich die wichtigste Person ist. Aber äh, je nachdem, wie groß diese Organisation ist, kann es halt trotzdem sein, dass diese Person immer noch sehr wenig Macht hat, je nachdem, wie viel Macht halt in anderen Sachen Ja, okay, aber verteilt jetzt, also, weißt
0: du, jetzt bleiben wir doch mal bei dem Hitler-Beispiel. Jetzt nehmen wir mal an, der Nationalsozialismus hätte fortbestanden, aber... Also quasi mit, mit Hitler als, als Führungsperson, aber hätte sich in seinen Strukturen komplett geändert. Also es wäre immer noch unter der Fahne Nationalsozialismus gelaufen, aber alle Leute, die andere Leute, na ja gut, kannst du fast nicht machen, aber jetzt nehmen wir mal an, rein hypothetisch, es wäre möglich gewesen, dass, äh, dass alle Leute, die irgendeine Verantwortlichkeit hatten, was irgendwie was den Holocaust angeht, abgesehen jetzt von, von, von Hitler ja. selber ausgetauscht wurden, ja, und die, dass sie sozusagen ihr Programm oder ihre Zielsetzung komplett geändert hätten und so weiter, was hat immer noch Nationalsozialismus geheißen und Hitler wäre immer noch an der Spitze gewesen. Mhm. Meinst du nicht, dass das irgendwie komisches Signal gewesen wäre?
1: Ja, ja, klar, das, das sage ich schon, das, 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 das will ich gar nicht bezweifeln, aber ich sag mal, das Problem ist ja, dass der Kopf ähm, von einer Institution kann sich ja trotzdem nur dann halten, wenn der auch zumindest von einem großen Teil der Institution in der Regel gehalten wird halt. Also mhm. das ist ja auch trotzdem, selbst in Diktaturen ist es ja so, ähm, dass natürlich vielleicht das Volk nicht unbedingt immer was machen kann, aber dann brauchst du zumindestens ja irgendwie einen engeren Unterstützerkreis und vor allem Militär und militärische Macht, um dann ähm, das aufrechtzuerhalten. zu so. Das heißt also, was ja auf jeden Fall nicht funktioniert, ist, dass der Kopf einer von einer Institution gegen alle sage ich mal, entscheidet. Das mhm. wird nicht funktionieren. Du brauchst halt eine kritische Masse trotzdem von den Leuten, die in dieser Organisation drin sind, um als Kopf Entscheidungen zu treffen. Oder aber, wenn die kritische Masse gegen den Kopf ist, dann ist es auch ähm, quasi ja möglich, ohne den Kopf was zu entscheiden. So mhm. Und kritische Masse meine ich jetzt nicht unbedingt zahlenmäßig. Das kann, wie gesagt, jetzt auch daran sein, dass, keine Ahnung... Sieht man ja auch gerade in, in Burma ist das, ne, wieder wo, wo es dann Militärputsch gab und wo da natürlich eine gewisse Gruppe, die so ein Gewaltmonopol hat, natürlich schon, wenn, selbst wenn sie nur 10 der Bevölkerung ausmachen, die anderen 90 Prozent natürlich unterdrücken können, wenn sie das wollen. Mhm. Aber die muss ja dann trotzdem zumindest geschlossen irgendwie einig oder einigermaßen geschlossen dafür sein, dass man, dass man sowas macht. Also das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich meine, innerhalb von einer Organisation, was ich sagen will, gibt es halt Leute mit verschiedenen Macht Grad ne? Dann hat der Kopf der Organisation mhm. halt den höchsten. Dann gibt es dazwischen Leute, die haben halt ein bisschen weniger. Und dann gibt es so die breite Masse, die halt einzeln relativ wenig haben in der Summe, aber halt natürlich meistens auch fast immer mehr als der Kopf der Organisation. Mhm. Das heißt, der Kopf der Organisation, den auszutauschen, wäre auf jeden Fall der stärkste Schritt, den man so einzeln machen kann. Aber ist natürlich alleine noch nicht ausschlaggebend und B, man könnte es theoretisch aber auch am Kopf vorbei eher eine Reform ähm, machen. Aber es wäre natürlich gut, wenn der Kopf weg ist.
0: Also es würde, das würde heißen, bringen wir uns jetzt langsam hier auf so eine Konklusion zu. Also ganz grundsätzlich, äh, also um es jetzt um es jetzt theoretisch zu halten, wäre es schon sowohl organisatorisch als auch besonders, was halt die Signalwirkung angeht, wäre es schon wünschenswert, dass da der Kopf ausgetauscht wird. Das wird natürlich nicht reichen, sondern müsste auch im Inneren äh, oder aus dem Inneren heraus reformiert werden. Nur finden wir das trotzdem jetzt immer noch auch in diesem speziellen Fall, also eben bei diesem Papst?
1: Ich weiß nicht. Also meine, meine Antwort eigentlich auf die Frage, ob der Papst zurücktreten würde, wäre, ist der Papst katholisch? Ich glaube, meine, meine wäre, Lieblingsantwort dann er, wäre eigentlich. Äh. Dann sollte er sollte auf jeden Fall zurücktreten, weil das ist schon mal ein ganz schlechtes Zeichen.
0: Naja. Also, ich würde glaube ich sagen, der sollte schon zurücktreten, aber nur, wenn du dann
1: Papst wirst. Nee, am besten, der sollte zurücktreten, aber ohne Nachfolge.
0: Ha, ah, ja, aber das ist. Na, nee, das ist nicht dasselbe, wie die Kirche abzuschaffen. Also wie würdest du das dann machen? Also, wer entscheidet das dann? Ein, äh, der Papst
1: selber, dachte ich, hat Macht. Kann der nicht sein eigenes Amt abschaffen? so ja, wir können auch also, zum Beispiel sagen das ist jetzt die letzte Folge von diesem Podcast und es gibt es jetzt nicht mehr das kann der Papst auch bestimmt auch machen hat der Papst eigentlich einen Podcast eine wichtige Frage also zwischendurch. Also
0: Podcast glaube ich nicht. Ich meine aber schon, dass äh, irgendwie so wichtige Predigten werden irgendwie übertragen, I guess, was ja was quasi dasselbe ist. Also es ja. ist ja eigentlich, was wir auch hier so machen.
1: Aber ich fände das geil, wenn er sowas so zu seinem Privatleben so mal hätte. so Behind the Scenes äh, so ein YouTube-Kanal, so, wenn er so vloggen würde, fände ich geil. Ja,
0: das stimmt. Das, das Einzige, was man da immer weiß, ist, also ich weiß nicht, ob du das weißt, der Papst trägt doch immer diese roten Slipper, die sind von Prada. Mhm. Also schon immer, jeder Papst. Das ist schon mal eine was?
1: geile Voraussetzung für einen YouTube-Kanal. Das ist ja Oder? der Content, den jetzt eh auch schon viele Leute nur machen. So, ey, guck mal, wie reich ich bin. Das kann der Papst, ey, der Papst kann ja ultra flexen mit seinem ja. Drip.
0: Voll, also ich meine, gut, ich weiß nicht, ich glaube, wenn du halt, wenn du Italiener bist, ist es auch nochmal was anderes, wenn du Prada trägst. So, das ist, also, weißt du, hier ist ist voll der Flex, da ist es einfach nur so, ich habe mir halt was qualitativ Hochwertiges gekauft, so made in Italy. Und das habe ich dann mein ganzes Leben und so. Also das musst du ein bisschen anders einordnen noch. Mhm. Es ist wie, wenn ja. du dir hier so einen Thermomix kaufst oder so, I guess.
1: Ja, aber ich finde es bei dem jetzigen Papst tatsächlich schwierig, weil der also trotzdem, auch wenn der halt natürlich immer noch komplett fragwürdige Sachen von sich mm. gibt. Ne? Gar, kein, gar keine Sache. Das ist so ein bisschen wie Angela Merkel, ne? die halt auch politisch auf der völlig falschen Seite steht, aber mm. grundsätzlich yeah. A, schon sowas auf die Kette kriegt, sich mm. vernünftig zu verhalten und B, dann zwischendurch auch mal so Sachen macht, wo man so denkt, ah, für jemand von der CDU ist das gar nicht mal so schlecht, ja. was du machst, aber du bist halt trotzdem von der CDU. Mm. Und so ist halt äh, der Papst ja auch so ein bisschen gerade eigentlich, dass man sagt, okay, für den Papst ist das schon... Aber ich finde das auch interessant, man hat das trotzdem auch immer so im Hinterkopf, dass, also dass ich trotzdem denke so ein kleines bisschen sympathisch ist der aktuelle Papst ja. dann schon, weil er zwischendurch mal irgendwas gesagt hat, wo man sich nicht irgendwie denkt, boah, den würde ich voll gerne einfach mal die Schnauze einhauen. Ja, sondern hauen, denkt, auch ja. das, das war ja jetzt eigentlich okay. Und die ganze ja. homophobe Scheiße und Missbrauchsverharmlungen, äh, die du vor der, vorher von dir gegeben hast, die habe ich jetzt mal kurz ausgeblendet mhm. für, diesen, für diesen kurzen Moment. Weil man ja auch denkt, in dieser Position, also ich glaube, dass man, man rechnet so die Sozialisation mit ein und denkt so, um Papst zu werden, muss ja schon echt richtig katholisch sein, ne? weil der Papst ja. ist einfach katholisch. So, Da gibt es überhaupt gar keine <lacht> Debatten drüber. Das ist einfach ein Fakt. Und das heißt, du musst ja so richtig krass katholisch sein. Und dafür musst du ja auch ein richtiges Arschloch eigentlich sein, mhm. um richtig krass katholisch, also richtig aktiv auch, um dich in der katholischen Kirche hocharbeiten zu wollen. Ja. Du musst ja schon so ein gewisses Mindset haben, was ich jetzt persönlich sehr unsympathisch fände. Wenn du dann was Vernünftiges wiederum sagst, ist ja so, boah, nice. Das ist so, wie wenn jetzt ein Katholik hier zuhören würde und ich zwischendurch sowas sage wie, ähm, ja, ach, so Messwein ist ja schon auch eigentlich eine coole Sache oder die Kirche hat ja auch, keine Ahnung, mal irgendwann irgendwas Gutes gemacht. Ja. Jean d'Arc war ja ganz cool. Dann würde mhm. jetzt der Papst, wenn er den Podcast hört, sagen, ach cool, die beiden, was die da die ganze Zeit reden, finde ich zwar scheiße, aber Jean d'Arc finde ich auch gut. Nein, Jean d'Arc war ja gar keine. Ist hier hinterher ja, heilig klar, was du, nee. du könntest, doch, du könntest <lacht> doch
0: auch sowas sagen wie so, keine Ahnung, Kirchen machen, auch sowas wie so christliche Bahnhofsmissionen und keine Ahnung, lassen ja. lassen Verteilen decken oder was zu essen und so.
1: Kirchen brennen gut. Das ist gut, was man über die, also bis Holzkirchen.
0: Ja, ja. da sind wir wieder bei Hobbys. Okay, ja, ja weiß ich nicht, ist, was machen wir denn jetzt mit dem Papst?
1: Ich finde in dem Fall wirklich schwierig, weil so ein 50-50-Gamble fast, mhm. äh, es wirkt so wie so ein 50-50-Gamble. Das ist ja jetzt auch die, die Angela-Merkel-Analogie ist eigentlich ganz gut, weil mhm. jetzt gerade ist so, dass man denkt so, ja, mh, eigentlich will ich. Persönlich bin ich jetzt kein Angela-Merkel-Fan, unbedingt mhm. so, aber wo ich auch denke, so, ja, scheiße, was jetzt wenn die abtritt, habe ja. das Gefühl irgendwie, dass da jetzt niemand an den, deren Stelle tritt, der es besser machen könnte, mhm. sondern irgendwie habe ich das Gefühl, egal was jetzt zum Beispiel bei der nächsten Bundestagswahl passiert, wo wir mit Sicherheit in Zukunft auch noch eine Folge zu mhm. machen werden, weil wir ja am Puls der Zeit sind, äh, was, egal was da passiert, habe ich das Gefühl, es kann eigentlich nur schlechter werden. Ja,
0: das befürchte ich also,
1: auch. Also jede realistische äh, Regierung, die ich mir so ausmalen kann, ist irgendwie gefühlt ein Rückschritt.
0: Okay. Dann würde ich sagen, okay, wir wollen nicht, dass er zurücktritt. Aber er hat jetzt ein Jahr Zeit, so ungefähr, um konkret unsere Forderungen, zum Beispiel, was ich da vorher meinte, mit hier äh, alle, alle Pfarrer, die in Verbindung mit Missbrauchsfällen von den letzten zehn Jahren standen, sofort rausschmeißen. Und noch Forderungen B und C, über die ich mir noch ein bisschen Gedanken machen muss, umzusetzen. Nee. Sonst oh. wird er rausgeschmissen.
1: So. Lass das nee, so machen. Wir entführen einfach seine Ehefrau und seine Kinder <lacht> und zwingen oh. ihn dazu. Nee, das ist geil. Deshalb, deshalb ist wahrscheinlich dieses, diese Zolibart-Geschichte auch, damit die nicht unter Druck sich setzen. Das ist so wie so Auftragskiller, weißt du, die dann so sagen: Ja, du darfst keine Familie haben, weil dann bist du angreifbar oder so oder in der Mafia oder so, weißt du?
0: Die Logik ist doch eigentlich, also zumindest theoretisch, dass die ja quasi Kirchenvater, also Vater für die ganze katholische Kirche sind und alle seine Gläubiger. Gläubigen, Gläubigen, Hopperler, Hoppala, Hoppala äh, sind quasi wie seine Kinder. Also theoretisch, jedes, jeder einzelne Katholik, der jetzt entführt wird und dem du da irgendwie ein Messer anhalst, hältst, das sollte dem genauso wehtun hm. wie ein Kind. Das tut wahrscheinlich
1: auch, ja. Hm. Okay. Ja, aber das ist, weil du gerade von Forderungen sprichst. Ich, darf ich sagen, das war
0: das jetzt ein Gewaltaufruf, okay.
1: Nee, wir machen ja keine Gewaltaufrufe.
0: Nee, aber äh, pol politische Forderungen an die katholische Kirche.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: ja. Also ich finde tatsächlich, das war, das war ein ernsthaft gemeinter äh, Antwortvorschlag, äh, der Papst sollte nicht zurücktreten, aber der sollte ganz konkrete, wirklich messbare äh, Reformen in den nächsten 12 bis 24 Monaten umsetzen und wenn er das nicht schafft bis dahin, dann wird er gezwungen zurückzutreten, weil dann hilft es
1: auch nichts, dass der eigentlich ganz sympathisch ist, bla. Dann würdest du ja das, was er selber quasi gesagt hat, also unterstreichen, dass er meint, hier wird nicht abgehauen, sondern man muss Verantwortung übernehmen ja. und äh, die Scheiße jetzt mal irgendwie äh, hat, er, hat er ja
0: so behauptet, finde ich cool, soll er jetzt aber auch machen, weil Talk is cheap.
1: Ja, das heißt, er hätte dem Marx, äh, heißt der Marx, der ja. Münchner Kardinal, ja, das ist eigentlich ziemlich witzig, oder?
0: Ja, schon, vor ja. der sieht auch ein bisschen so aus, finde ich.
1: Ja, das heißt, er hätte dem Marx einfach sagen sollen, so Junge, du hast jetzt ein Jahr Zeit und dann fliegst du erst raus, dann kannst ja. du zurücktreten. Also ist dein maximal, ist Ausnahmsweise deinen Job vernünftig.
0: Okay, also ich, da kann ich an dieser Stelle jetzt auch direkt aus dem Brief, vom, also aus dem Antwortbrief vom Papst an den Marx auf, äh, auf dieses Rücktrittsgesuch quasi zitieren. Das Ende mhm. lautet nämlich. Das ist meine Antwort, lieber Bruder, mach weiter, so wie du es vorschlägst. Und wenn du denkst, dass äh, dein Bruder, der dich liebt, äh, deinen Rücktritt nicht annimmt und dich nicht versteht, dann denk an das, was Petrus im Angesicht des Herrn hörte, als er ihm auf seine Weise seinen Verzicht anbot. Geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Und die Antwort hörte, weide meine Schafe. Was ja heißt, äh, das ist okay, dass du nicht perfekt bist, aber erfülle hier mal deine Aufgabe. Und ich finde, das ist schon eine ganz schön tall Order. Das muss man jetzt auch erstmal mal umsetzen. So.
1: Ja, ja, das finde ich, oder das ist doch genau die Antwort, das, was der Papst selber sagt. Oder in auf Deutsch zu sagen, der soll nicht zurücktreten, sondern er soll einfach mal seinen Scheißjob machen, vernünftig. So sieht's aus. <lacht>